0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'Église EBS. Alors je trouve que c'est une, ce chapitre est une bonne conclusion à notre série sur Jean parce qu'il contient beaucoup de choses qui résument un peu ce qui s'est passé dans les, les six chemis, premiers chapitres. C'est ce qu'on va voir. Nous sommes dans un contexte extrêmement différent que ce contexte de l'époque. C'était un contexte où il y a une loi. Il y a des interprétations strictes de cette loi, une exigence forte qui viendrait de Dieu. Et nous, par contraste, nous vivons dans une société qui réclame beaucoup, beaucoup de liberté. Et on a beaucoup de mal avec tout ce qui est interdit, restrictions, etc. On a un peu horreur de ça. Mais il faut comprendre ces choses pour comprendre la grâce de Dieu, comprendre le chemin qu'il nous demande de choisir. Alors, ce chapitre, il fonctionne un peu comme un procès. Alors, je vais allumer mon, ma télécommande. Un, une sorte de procès. Et le but de ce procès, c'est de savoir est-ce qu'on est pour ou contre Jésus. Et on voit la foule qui est partagée entre deux extrêmes. Il y en a qui disent, ah, c'est quelqu'un de bien. Et en revanche, et, rejet total, pas du tout, il trompe tout le monde. Donc, on a deux extrêmes, accueil et rejet total. Et c'est dans tout le chapitre pareil. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. waouh Il parle comme on n'a jamais entendu. Et il y en a qui disent qu'il y a un démon en lui. Division extrême. Et puis pareil pour les miracles. Quelqu'un souligne ben, qu'il a fait tous ces ces miracles. Est-ce que le Messie, celui qu'on attend, pourra faire plus que ça Et en revanche, on veut le faire mourir. Certains veulent le faire mourir. Et donc la fin du chapitre, on a certains qui disent ben, c'est le Christ, c'est le Messie, c'est celui qu'on attend. Et d'autres qui ne comprennent pas, qui sont des objections, qui. c'est pas possible que ce soit lui le Messie. Et donc, on trouve à la fin du chapitre ce verset, le peuple se trouvait de plus en plus divisé à cause de lui. Alors, c'est un peu pareil aujourd'hui, c'est, je trouve que c'est relativement facile de parler de Dieu et d'être d'accord sur Dieu, mais quand on parle de Jésus, on arrive tout de suite, ça se corse quand on parle de Jésus, qui est cet homme. Pourquoi est-ce que Jésus divise autant les gens il dit quelque chose au verset 7, au début. Il dit que le monde le déteste parce que je témoigne que ses actes sont mauvais. Vous savez, on n'aime pas trop les gens qui sont trop bien. Parce que par contraste, on peut se sentir quelque part jugé par le comportement parfait d'un tel. On se dit, ben mince, moi je ne suis pas à la hauteur de cette personne. Je pense que c'est un peu ce qui se passe déjà avec Jésus. Alors j'ai quelqu'un, j'ai un ami à oui qui travaille en intérim dans le bâtiment. Et il me m'a, il m'a raconte qu'il souvent, il est dans des équipes où c'est un peu le bazar avec les autres intérimaires. Il m'a dit il y a quelques mois, donc, euh, il était, euh, le patron était absent une demi-journée du chantier. Je crois que c'était un jeudi ou vendredi après-midi. Et les autres intérimaires ont commencé à faire n'importe quoi sur le chantier. Ils ont commencé à picoler, bien sûr, à insulter le patron, un peu saccager le chantier. Et mon ami, il se met dans un coin tranquille et il continue à travailler tranquillement. Et les autres, ça les énerve. Ils viennent vers lui, ils commencent à l'embêter sérieusement et même à lui taper dessus. Parce que son comportement était bien et leur conscience, quelque part, les accusait. Ils savaient qu'ils étaient en train de faire n'importe quoi. Et voilà qu'on, qu'on déteste quelqu'un qui fait le bien. Et c'est un peu la même chose avec Jésus. Ce qu'il est, cette perfection morale qu'il a, condamne certaines personnes par contraste. Et non seulement ce qu'il est, mais ce qu'il dit, parce qu'il n'a pas peur de dé- dénoncer certaines attitudes. C'est facile d'aller dans le sens du courant, mode spirituel ou autre, on offense personne, mais Jésus n'a pas sa langue dans sa poche. Il a dit, « Aucun de vous ne fait ce que la loi de Moïse ordonne. Ah, » ça, ça ressemble quand même à une sorte d'accusation, hein. Donc ce procès va dans les deux sens. Jésus qui est est, euh, au tribunal, qui est jugé par les gens, et Jésus qui quelque part, c'est un peu Dieu qui qui met en procès le monde, un monde mauvais. Alors Jésus s'adresse à des gens très religieux, des gens qui respectent très bien les règles. Donc c'est un peu étonnant qu'il puisse dire ça. En fait, il parle de l'esprit de la loi, de ce qui est derrière. Certes, ils ont une pratique, ils sont très bien extérieurement. Mais qu'est-ce qu'il en est de l'intérieur Et il souligne une chose, par exemple, il dit, voilà, vous êtes prêts à déroger à la loi sur le sabbat pour faire une circoncision, voilà. Mais quand moi je guéris un homme entièrement, ça vous met en rage. Donc vous, avez, vous ne comprenez pas l'esprit de la loi. Vous êtes juste attaché à la lettre de la loi, à, ce qui, à cette belle apparence. Et en fait, il dit, ce ben, c'est pas les apparences qui comptent, c'est le cœur qui compte. Donc arrêtez de juger selon les apparences, allez au fond des choses, laissez Dieu sonder votre cœur. Et à un moment donné, Jésus dit, vous ne connaissez pas Dieu. Celui qui est véridique m'a envoyé, vous ne le connaissez pas. Il parle de Dieu. Alors, je pense que si on, était, si on avait vécu à l'époque, moi, je me demande comment est-ce que j'aurais réagi si Jésus me disait « Tu ne connais pas Dieu. » J'espère que j'aurais reconnu que c'est vrai. Par rapport à lui, je n'ai pas la connaissance de Dieu que, que cet homme a. Et pourtant, les adversaires de Jésus pensent le connaître. Ils disent « Ouais, lui, on sait d'où il vient, c'est, c'est le gars de Nazareth. Allez, on catégorise, on, on case. » Et Jésus répond « je pense sur un ton un peu sarcastique, quand il crie de cette voix forte, « Vraiment, vous me connaissez. Vraiment, vous pensez me connaître. » Et il y a cette dispute sur ses origines. Est-ce qu'il est né au bon endroit Est-ce qu'il est né à Bethléem Est-ce que Parce que le Messie devait naître à Bethléem selon les prophéties. Et en fait, ils n'ont pas pris la peine de vérifier les choses. Parce que Jésus est bel et bien né à Bethléem, sauf qu'eux, ils ne le savent pas. Et ça nous... Ça nous encourage, je pense, à vraiment, avant de prendre une décision, est-ce que Jésus est véritablement cet homme divin que nous prétendons Vérifions les choses. Alors, j'ai, j'ai un livre ici pour les gens qui veulent enquêter sérieusement sur la personne de, la personne de Jésus. C'est un athée qui a écrit un, un livre qui s'appelle « Le Verdict ». Et en fait, c'est toutes les preuves qu'il a accumulées, enfin, les indices qui l'ont, qui l'ont fait devenir un croyant et croire que Jésus est véritablement cet homme descendu du ciel que les chrétiens disent. Donc, je peux vous le prêter si ça vous intéresse. Et Jésus lance un défi. Qu'on a, c'est similaire à des défis qu'il a déjà lancé. Au verset 17, « Si quelqu'un est décidé à faire la volonté de Dieu, il reconnaîtrait bien si mon enseignement vient de Dieu. » En gros, reconnaître qui est Jésus, c'est une affaire de cœur. Pour le reconnaître, il faut être surtout disposé à plaire d'abord à Dieu, ça, c'est le critère pour savoir qui est Jésus. Cette volonté de plaire à Dieu. Le bilan de ce, de ce procès, le premier bilan, on a beaucoup de gens du peuple qui croient en lui. Jésus, euh, il plaît à monsieur et madame tout le monde. Par contre, il ne plaît, plaît pas trop à ses chefs religieux, ces ses pharisiens, ils sont énervés. Pourquoi je crois que c'est un peu ce principe, les, les grands de ce monde sont un peu trop imbus de leur propre importance pour reconnaître que Dieu est venu humblement en la personne de Jésus, en chair et en os. C'est l'orgueil qui nous empêche de voir Dieu en Jésus. Le, eux, c'était l'orgueil de croire qu'ils étaient vraiment des gens bien. Ils respectaient la loi parfaitement. Voilà. Nous, on est des gens bien. Ça suffit pour plaire à Dieu. Voilà, on respecte les rites, etc. Et ils ne laissent pas Dieu vraiment sonder leur être profond. Tout cela ne suffira jamais. On ne pourra jamais être vraiment à cette hauteur, la perfection que la personne de Dieu nous demande. Et nous, aujourd'hui, on peut aussi croire qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'un sauveur, on est des gens bien. Oh les gens, bien, J'entends ça souvent quand je discute avec les gens. Oui, moi je suis quelqu'un de bien, je ne, je ne tue pas mon voisin, je, je ne vole pas. Est-ce que c'est ça que Dieu veut Dieu est infiniment au-dessus, infiniment saint. Il dit oui, vous avez tous besoin d'un sauveur. Et le chapitre se termine sur ce, cette scène assez tendue avec les chefs religieux qui rejettent très clairement hein, jésus ce prétendu Messie, on a juste Nicodème qui élève la voix pour dire bah, qu'est-ce qu'il a fait de mal C'est quoi la, l'accusation vraiment contre lui La seule chose qu'ils, qu'ils arrivent à trouver, c'est de dire qu'il bah, vient de la Galilée. Ils disent qu'il bah, n'y a aucun prophète qui vient de la Galilée. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais ce n'est pas vrai, leur réponse. Ils, ils rejettent cet homme très hâtivement, sans vraiment euh, investiguer, si on peut dire, sans examiner à fond. Et c'est déjà, un, un, pour ceux qui peut-être ne savent pas encore, est-ce que c'est vraiment Jésus et ce, cet homme descendu du ciel, à ne pas se décider trop vite, mais prendre le temps d'examiner qui il est vraiment. Et je termine par cette citation de la, du Seigneur des Anneaux. Tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est Gandalf qui le dit par rapport à... Vous savez Non <rire> Si vous avez vu, Aragorn... C'est un gars qui a l'apparence un peu douteuse, un peu miteuse. Et en fait, cet homme, c'est le roi légitime. Je trouve que c'est une belle image de Jésus. L'apparence des choses ne dit pas tout sur qui est cette personne. Donc voilà, on a ce, cette espèce de procès. Jésus jugé, qui est-ce qu'il est Dieu en procès aussi contre les gens qui refusent de se laisser sonder par lui. Jusque là, bon, ce n'est pas très, très joyeux encore. Hein. Les gens rentrent chez eux. Et puis, le lendemain, cette espèce de procès reprend. Et cette fois-ci, on amène à une pièce à conviction vivante cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère. Et le but, c'est de savoir est-ce que Jésus va soutenir la loi. Parce qu'il s'est fait cette réputation de se mettre un peu au-dessus des lois. Il faut savoir qu'eux, en amenant cette femme, ne respectent pas non plus la loi parce qu'ils n'amènent pas non plus l'homme. Et pour un adultère, il faut être deux. Donc voilà une sorte de deuxième procès, le procès de la femme devant tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait de cette femme Le but, c'est de piéger Jésus, qui est connu pour fricoter avec des gens de mauvaise vie, pour euh, distribuer le pardon un peu trop facilement. Donc voilà cette femme qui est comme un objet jeté devant Jésus. Alors imaginez un instant ses sentiments. Cette femme, elle sait qu'elle est coupable. Elle a certainement terriblement honte toutes ces personnes qui l'accusent et en plus c'est selon la loi de Dieu, elle connaît cette loi elle sait qu'elle risque de mourir voilà, la voilà devant le rabbin le plus célèbre du pays c'est celui qui guérit les malades qui qui remue les foules certains disent que c'est le Messie comment est-ce qu'il va réagir et c'est surprenant il semble au début l'ignorer. il dessine par terre pourquoi je ne sais pas trop qui réfléchit et puis il sort cette parole inattendue que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre on veut épingler Jésus les rôles s'inversent Jésus remet chacun à sa conscience et tout le monde s'en va alors, c'est facile pour nous de, de juger les contemporains de Jésus. Oui, c'était des gens trop religieux, trop corrects, trop exigeants. Mais il faut savoir que nous, on vit à l'époque où tout est le contraire. C'est facile pour nous de dire ça, de nous les juger. Notre époque, bah, on ne veut pas de la loi de Dieu, ni de, ni de la lettre, ni de l'esprit d'une, d'une loi quelconque. On veut être totalement libre. Jésus nous dit, voilà, au lieu de condamner les autres... Regarde d'abord ton propre cœur. C'est un enseignement qu'il nous dit souvent. Voilà donc que les uns et les autres partent. Il n'y a plus que Jésus qui est là. Et Jésus, il a parfaitement le droit de jeter la première pierre puisque lui n'a jamais péché. Il n'a jamais commis le mal. Et pourtant, il dit, je ne te condamne pas. Chacun d'entre nous, Dieu a le droit de, entre guillemets, nous jeter la pierre pour nos erreurs, nos fautes, nos manquements, nos péchés, comme dit la parole de la Bible. Mais le cœur de Dieu est révélé ici. C'est de dire, non, je ne te condamne pas. Je veux te pardonner, te délivrer, te donner un nouveau départ. Voici donc dans le cœur de Dieu, révélé par Jésus. L'adultère, la définition de la, de la Bible de l'adultère, c'est les rapports sexuels en dehors du mariage. Peut-être que nous pourrions être condamnés par cette loi. Ceux qui disent, bah, moi non, ça va, je n'ai jamais, j'ai jamais fait ça, on se rappelle des paroles de Jésus, qui, qui dit que même ne serait-ce qu'un regard, un regard de on va dire concupiscence, de, de ce, de ce, voilà, ce qui dans notre imagination sur un homme, sur une femme, c'est déjà comme un adulteur, c'est déjà une infidélité dans notre cœur. Et Dieu regarde ce cœur. Et Dieu dit, voilà, votre cœur, il est infecté de quelque chose. J'ai besoin de purifier votre cœur, l'assainir. Si ce n'est pas ce, ce, ce problème-là, c'est, c'est d'autres. C'est la jalousie, c'est la colère, c'est l'égoïsme. Et si on ne prend ne serait-ce que ces deux commandements les plus importants, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton être, etc., tu aimeras ton prochain comme toi-même, si on se met à côté de cette exigence juste de Dieu, on n'est pas à la hauteur. Cette exigence, quelque part, nous, nous condamne. Mais voilà, cette parole est prononcée. Je ne te condamne pas. Cette main est tendue. Et cette main de Dieu est tendue vers chacun. Ce même pardon est proposé à chacun, gratuitement. Il suffit de reconnaître son besoin et de tendre la main à notre tour. Et après, on a une parole qui semble un, pff, impossible à mettre en pratique. « Va ne pêche plus <rire> !» Comment est-ce que c'est possible On a la grâce, la libération, le pardon, et puis on a ensuite un chemin d'obéissance à Dieu, un chemin, un chemin pas facile. Je dirais, on peut résumer cet enseignement avec le titre d'un film, « Va, vis et deviens ». Va, gracier, aimer, accompagner, vis dans l'amour que je je te donne et deviens la personne que je veux que tu sois. Deviens. C'est le chemin du disciple. Et c'est un chemin où nous sommes accompagnés, remplis. Et ça, c'est l'autre bonne nouvelle de ce chapitre, c'est que Jésus veut nous remplir il y a cette invitation à boire qui est répétée dans l'évangile de Jean. On a un Jésus au début qui refuse de se montrer et puis à un moment donné, il se met très en avant lors de cette fête. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, il se met devant la foule et il crie devant tout le monde. Alors pour comprendre ce qu'il crie et sa portée, il faut savoir quelle est la fête. C'est ce qu'on appelait la fête des cabanes au tabernacle C'était une des trois grandes fêtes juives qui rassemblaient des milliers de personnes de partout de, du pays de l'Empire romain. Et on fabriquait des, des tentes. Alors moi, j'étais l'autre jour, à, il y a quelques semaines, à la synagogue, et ils étaient en train de démonter une sorte de tente comme ça. Ils passaient une semaine à vivre dans des tentes. Voilà. Et c'était une fête très joyeuse, très festive. On célébrait la présence de Dieu avec son peuple à cette fête. Et pendant cette fête, ils avaient une espérance qui était de voir l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Alors, permettez deux minutes que je parle de cette prophétie qui était dans Ézéchiel 47. Dans cette image d'Ézéchiel, il voit de l'eau jaillir du dessous du seuil du temple. Cette eau s'écoule et petit à petit, ce ce petit ruisseau devient un immense fleuve. Immense fleuve. Et ces fleuves apportent la vie partout où ils passent. Et les Juifs, à l'époque, espéraient que cette prophétie se réaliserait littéralement depuis le temple de Jérusalem. Et donc, il y avait un rite qui symbolisait cette espérance. Le grand prêtre prenait une cruche d'or et à un moment donné, probablement ce dernier jour de la fête où Jésus est dans la cour du temple, il prenait la cruche, il versait dans un entonnoir à côté de l'autel, et c'était le symbole que voilà, cette prophétie devait s'accomplir. Et c'est certainement là Peut-être même, je ne sais pas s'il monte sur les marches ou s'il se met à côté du prêtre. En tout cas, il fait quelque chose qui choque. Et il crie ses paroles. Il crie, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que celui qui croit en moi boive. Car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Ah, ça c'est un blasphème Mais cette eau que vous, vous, vous attendez, cette eau qui donne la vie, elle ne coulera pas de ce temple littéralement, elle va couler de moi. Je suis ce temple. Je suis ce lieu où se concentre totalement la présence de Dieu. Je suis ce lieu de rencontre entre le ciel et la terre. C'est de moi que couleront cette eau vivante. Waouh, c'est énorme de dire ça. C'est pas étonnant qu'on veuille l'arrêter. C'est pas étonnant. Et donc certains disent c'est lui le messie D'autres disent, il faut le mettre à mort. C'est un blasphème. Il faut choisir. Est-ce qu'il est fou à lier Il se prend pour Dieu Ou est-ce qu'il est vraiment celui qu'on attend depuis des siècles Jésus a déjà dit des choses similaires tout au long de cet évangile. On l'a vu déjà, chapitre 2. Voilà, je, petit, Jean explique. Hein, cette eau vive, c'est l'esprit que reçoivent ceux qui font confiance ceux qui croient en Jésus. Donc il a déjà parlé de cette euh, cette eau vive. On a vu l'eau qui est transformée en vin Le vin qui symbolise l'esprit qui vient remplir les vases de terre que nous sommes. Chapitre 3, il parle de la nouvelle naissance, il parle de ce souffle d'esprit qui vient animer, réanimer, redonner vie à l'homme spirituellement mort. Chapitre 4, la rencontre avec la femme samaritaine, très proche avec cette rencontre avec la femme de mauvaise vie. Il veut la remplir d'une eau vivante, il lui dit. Chapitre 6, euh, on a lu ça récemment, il dit « mon sang est un, une, un vrai breuvage ». Encore les paroles choquantes. Il parle de se nourrir de lui, de, se, de le prendre en lui, prendre son esprit en nous. Et il prétend être à l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Il fait cette promesse de venir habiter par son esprit dans le cœur de la personne qui lui fait confiance qui fait alliance avec lui, qui entre en alliance avec lui, qui qui accepte que Jésus vienne s'installer dans son cœur. Et notre vie de chrétien, c'est tout simplement l'apprentissage. On continue. Comment est-ce que je peux boire cette source vive qu'il a mise en moi Continuer à puiser toutes mes forces, tout mon espoir en celui qui est en moi Ce chapitre est comme un un défi lancé par Jésus. Est-ce que vous mettez votre confiance en moi ou pas Est-ce que vous choisissez ce chemin que je propose Le chemin, on a vu à la fin, de « Va et ne pêche plus, va sur un nouveau chemin ». Alors, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai empruntée. Je mets à ma sauce et peut-être si vous vous préférez, vous pouvez fermer les yeux pour la durée de cette petite histoire. Imaginez que vous êtes devant Jésus-Christ et il se tient devant deux chemins. À gauche, un chemin qui semble très agréable. Les gens sur ce chemin, ils font ce qu'ils veulent, ils s'arrêtent pour manger, boire, s'amuser. Tous les deux, trois mètres, il y a un stand comme à la fête foraine et on peut faire toutes sortes d'activités intéressantes. Ce chemin suit une douce pente descendante. Il est spacieux, joliment décoré, facile à marcher dessus. À droite, le chemin a l'air beaucoup plus compliqué. Étroit, sinueux, rocailleux, et grimpe jusqu'à se perdre dans les brumes de montagne. Il n'y a pas grand monde sur ce chemin. En suivant des yeux les personnes les plus éloignées, tu imagines la peine qu'elles ont eue pour monter si haut. Et Jésus-Christ te propose un choix. Quel chemin veux-tu prendre Alors tu décides de prendre ce chemin de gauche, beaucoup plus attirant Tu commences à goûter aux produits proposés au stand. Ils sont très bons, très sucrés, ça pétille dans la bouche. Mais au fur et à mesure que tu progresses sur le chemin, une soif terrible commence à te tenailler. Tu vois les fontaines le long du chemin, tu t'arrêtes et tu bois. Ces fontaines sont marquées plaisir immédiat, satisfaction matérielle. Et plus tu bois de ces fontaines, plus tu as soif. Plus tu progresses sur le chemin moins les gens ont l'air heureux plus ils ont l'air hagards, résignés voire désespérés le ciel s'assombrit de plus en plus, ton cœur devient lourd tu te mets à genoux et tu pries Dieu, sors-moi de là et tout à coup tu te retrouves de nouveau devant Jésus-Christ qui te propose de nouveau deux chemins, et il dit je ne te condamne pas choisis ton chemin Heureusement, devant ce choix, tu es toujours attiré par le chemin de gauche, même si tu sais où il mène. Le cœur un peu lourd, tu dis, je vais prendre le chemin de droite. Et à ce moment-là, Jésus il te sourit. Il te donne une gourde. Et sur cette gourde est marquée ma présence. Tu bois un peu de cette eau fraîche. Elle est délicieuse. Tu es désaltéré. Et tu te lances sur le chemin tout joyeux. D'autres personnes sont avec toi il chantonne, le soleil brille, mais au bout d'un moment, le chemin commence à monter sérieusement. Tu es essoufflé, ton cœur bat fort, tu transpires et tu dis « mais pourquoi est-ce que j'ai pris ce chemin ?» L'autre était tellement plus agréable, plus facile. Ah, tu aperçois un petit raccourci qui semble descendre vers l'autre chemin. Tu décides de l'emprunter, juste histoire de te soulager un peu. Tu arrives vers un robinet. Sur ce robinet, il est marqué « plaisir é- éphémère ». Tu bois de cette eau et rapidement, tu as encore plus soif. Tu lèves les yeux, tu vois le chemin de droite qui te semble inaccessible de nouveau. Tu te demandes si tu as perdu pour toujours ce chemin. Mais tout à coup, tu te souviens de ta gourde. Tu tombes à genoux, tu prends le temps de boire. Ah, qu'est-ce que c'est bon Tu te dis, ah, pourquoi est-ce que j'ai quitté ce chemin Pourquoi est-ce que j'ai hublé la gourde J'ai perdu du temps. Allez, en route, on repart. Et tu repars fortifié par cette grâce, cette présence. Et au fur et à mesure que tu avances sur le chemin, tu réalises que plus tu bois souvent dans la gourde, plus il est facile d'en boire. Et plus la gourde se remplit jusqu'à en déborder. Mais parfois, il y a des moments où tu n'arrives pas à déboucher cette gourde. Heureusement, souvent à ce moment-là, un compagnon de route se met à côté de toi et te donne quelques gouttes de sa gourde. Alors tu apprends parfois à demander aux autres, peux-tu m'aider à me désaltérer Et plus tu bois, plus tu as de la joie dans ce chemin, sur ce chemin qui est magnifique. Tu profites de la vue merveilleuse du paysage, la joie, tu montes sans difficulté. Mais parfois sur ce chemin, tu vois des gens qui, qui essaient de se fouetter pour aller plus vite. Tu regardes leur fouet, c'est marqué la loi. Ces gens finissent par se faire plus de mal que de bien. Ils se fatiguent plus vite. Et en plus, elles essaient même de fouetter d'autres personnes pour les obliger à rester sur le chemin. Et ce sont des gens qui ont l'air très comme il faut. Mais, mais, il semble à vous oublier la gourde. Parce que cette eau est la seule chose qui peut vraiment te donner l'envie, le courage, la force, le pouvoir de mar- marcher sur ce chemin que tu as choisi. Au, bout d'une, au terme d'une très très longue marche, souvent fatigante, sur ce chemin qui semble parfois tournoyer, se tourner sur lui-même, tu arrives sur une hauteur impressionnante. Tu aperçois à travers les brumes une cité lumineuse, d'une beauté indescriptible. Les murailles sont comme en or, Tu aperçois des habitants vêtus de façon magnifique. Une pureté et une joie incomparables se dégagent de ce lieu au loin. Tu pleures de joie devant cette vue qui est l'aboutissement de ton chemin. Tu regardes en contrebas et tu vois très loin, très bas, la fin du chemin de gauche. C'est un marécage noirâtre où les gens s'enfoncent dans une boue infiniment prenante. Tu regardes en arrière et tu vois les les différents chemins de travers, les raccourcis que tu as essayé de prendre, tu réalises qu'aucun n'a été utile. Tu vois que le chemin tracé évité bien des gouffres, bien des dangers, même si parfois il semblait prendre des virages incompréhensibles. Et tu réalises aussi que Jésus-Christ t'a accompagné, pas seulement par cette gourde, les gouttes d'eau parfois partagées avec les autres, mais tu réalises qu'il était à maintes reprises sur ton chemin. Tu vois les empreintes de ses pas et tu les reconnais parce qu'au fond de chaque empreinte, il y a comme quelques gouttes de sang. Et tu réalises qu'il a sué son sang pour t'ouvrir ce beau chemin. C'est comme ça que je comprends cette parole. Va et ne pêche plus. Va avec la gourde de ma présence, cette eau, ma parole, l'accompagnement des frères et sœurs, et reste le plus possible collé à ce chemin parce qu'il t'évitera des dangers. Ce n'est pas facile comme chemin. Mais ce chemin te mènera sans faute à la cité éternelle, à cette nouvelle Jérusalem décrite dans la Bible. Et c'est ça le chemin de la foi en Jésus. C'est un chemin qui est coûteux. Ça nous coûte de dire, « Oui, Seigneur, Père, je vais t'obéir. » Mais la destination en vaut tellement la peine. Et ce chemin, c'est le chemin d'imiter Jésus-Christ, de marcher comme lui, essayer de tout faire comme lui. Alors, en conclusion, ce message aujourd'hui, c'était un peu, un peu différent, un peu... J'ai eu du mal à préparer ce chapitre parce qu'il y a tellement de choses dans ce chapitre. Mais je termine en, en faisant cet appel à, à vivre ce chemin Et je propose trois trois réflexions, trois pistes. La première chose pour vivre ce chemin, c'est apprendre à obéir à la voix du Père. Jésus, on l'a vu dans le chapitre 5, est attaché à faire exactement ce que le Père lui montre à faire. Il ne recherche pas les choses pour lui-même. Et ses frères ne comprennent pas sa démarche, parce qu'il accomplit plein de miracles, mais dans un coin paumé du pays. Il est loin du centre religieux politique donc ils disent, bah, va monter à Jérusalem, fais-toi connaître. C'est un peu comme si à notre époque, un, un chanteur euh, talentueux, euh, incroyable, il disait, bah, je vais faire tous mes concerts à Agnou. Il refuse de monter à Paris pour percer. Jésus ne cherche pas à percer, à se mettre en avant gratuitement. Il cherche juste à faire exactement ce que le Père lui montre à faire. Et c'est ce que nous devons nous attacher à faire aussi. Nous méfier donc de notre tendance naturelle à soit nous vouloir, vouloir nous mettre en avant, soit vouloir nous cacher derrière les autres. Le but, c'est juste de faire ce que le Père nous montre à faire. Jésus donc va à la fête, mais au moment où le Père lui dit « Voilà, c'est le moment ». Et il enseigne ce que le Père lui donne d'enseigner. Il dit « Rien de ce que j'enseigne ne vient de moi. J'ai tout reçu de celui qui m'a envoyé ». Jésus dit qu'il n'a rien de lui-même, il n'a pas trouvé à inventer les choses, il a juste reçu de la part de Dieu. Et le chrétien, surtout tous ceux qui sont en en position de de leadership, c'est ce que nous devons faire aussi, recevoir de la part du Père et transmettre. Il parle de de celui qui parle en son propre nom, recherche sa propre gloire et celui qui veut honorer le Père. Il dit, voilà, il y a un test pour savoir si un, un homme ou une femme, entre guillemets, de Dieu est vrai ou faux, c'est son désir d'honorer Dieu avant toute autre chose. Vous savez que s'il cherche sa propre gloire, sa, sa propre renommée, c'est un homme fou selon Jésus. Une femme fausse. Avertissement à, à nous méfier de, de ce, tout ce qui ressemble à... Je ne sais pas si en français on dit « Star System ». En tout cas, nous sommes encouragés par Paul à nous laisser attirer par ce qui est humble, pas par ce qui se met volontairement en avant. La deuxième piste, c'est d'apprendre à boire constamment. C'est quelque chose que je répète aussi. Hein. Le chemin que Dieu nous invite à prendre est un chemin qui, qui est escarpé, difficile. et Il faut une force surnaturelle pour marcher dessus. Il faut cette force de la présence de Dieu. Il faut puiser en lui pour pouvoir marcher comme il nous demande. On est toujours tenté de prendre des raccourcis. On est toujours tenté de boire à des fontaines qui nous donnent plus soif, des plaisirs éphémères. Il y a des plaisirs légitimes, évidemment. Dieu, Dieu a créé les plaisirs, mais il y en a plein qui, qui ne satisfont pas vraiment. Le plus important, c'est d'apprendre à boire le plus souvent possible, la, on va dire, des rasades de sa présence. Marcher ensemble, apprendre à prier sans cesse, apprendre dans notre journée de travail, à tourner notre, nos pensées le plus souvent vers lui possible. Des petites prières de connexion, de connectivité. On boit, euh, on peut s'arrêter deux minutes, trois minutes, on peut prendre un t- petit temps dans notre journée. Et enfin, la dernière chose que Je propose pour vivre ce chemin, c'est tendre la main aux autres. J'ai parlé de deux chemins qui se séparent. Mais en fait, dans la vie actuelle, ils sont parallèles. On côtoie des des personnes qui sont sur un chemin descendant. Ce chemin, c'est le chemin où... J'aime la liberté, mais il y a une vraie et une fausse liberté. Ce chemin-là, c'est le chemin de la liberté individuelle totale. On croit qu'on peut tout faire et on finit piégé et esclave des, des désirs, des habitudes, des mauvaises habitudes. Le chemin de Dieu, c'est le chemin de la vraie liberté. Une vraie liberté. Donc, tendre la main, Dieu nous, nous demande à tout moment de tendre la main pour aider sans jugement, sans condamnation, ceux qui se trouvent sur un chemin descendant et proposer un autre chemin. Et je pense que ça se fait le plus simplement en proposant de prier avec les gens. Alors, il, y a, il y a deux semaines, j'étais à, avec quelques-uns de différentes églises. On a fait une soirée extrême. Je ne sais pas si certains connaissent cette, cette soirée extrême. On sort dans la rue et on propose littéralement à boire des, des boissons chaudes, à des, des SDF, des prostituées, etc. Et on propose aussi la prière. Donc on, donne, on propose une boisson physique et une boisson, on va dire, spirituelle. C'est une façon possible de tendre la main aux autres. Mais ça peut se faire dans vos relations au quotidien, de travail. Proposez à quelqu'un de prier avec vous. Tu dis, voilà, je vais prier pour toi. Et en faisant ça, quelque part, tu tends la main. Voilà. Je termine en, en faisant appel à, à nous en tant que communauté. Ce texte nous appelle à être à une communauté où la grâce est disponible pour tous, on ne jette pas la première pierre, on sait qu'on est tous des graciers, des aimés, des pardonnés, on sait qu'il y a cette exigence de Christ, va et ne pêche plus, cherche ce chemin, reste collé à ce chemin. Et on explique cette exigence, et on le suit de tout cœur, on se suit les uns, on s'entraide les uns les autres, on donne des gouttes d'eau les uns aux autres. Voilà, c'était la dernière dans la série, Aimer, prier, former, envoyer. Pour moi, qui est un, un, un mot d'ordre pour l'année, apprendre à aimer comme Jésus a aimé, prier comme il a prié, savoir que nous sommes envoyés dans ce monde comme il a été envoyé, nous laisser former par lui, façonner par lui, pour apporter cette eau vive à ceux qui nous entourent. Je vais inviter euh, les musiciens à en revenir. Nous allons terminer avec un, un chant pour encore nous remettre dans sa présence, cette présence qui nous désaltère, qui nous fait du bien. Alors, si après le culte, quelqu'un se dit, bon, et ce chemin-là, je ne sais pas si je, je suis dessus, je veux faire un premier pas, n'hésitez pas à venir me voir, voir quelqu'un un responsable, voilà, est-ce que tu peux prier avec moi Ou si tu as l'impression d'avoir pris un raccourci et tu veux boire une goutte d'eau avec quelqu'un, voilà, venez aussi, Venez qu'on prie ensemble, que vous priez avec euh, un des responsables pour que vous puissiez retrouver, si c'est le cas, ce bon chemin. Voilà, nous allons chanter ta présence. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com.